1: Olá, galera do Mac Magazine, bem-vindos ao podcast número 185 Estamos hoje ao som de Incubus Obrigado Manuel Neto pela sugestão desta trilha sonora Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos. Rafael Fischman no Batente com meus dois companheiros inseparáveis. Breno Mazi, fala aí. Fala, galerinha, tudo bom?
2: Estamos aqui, hein? Ansiosos para as novidades da WWDC. Grande Eduardo Marques.
0: E aí, Brenão, Rafael, semana que vem, evento, muito trabalho, muita
1: coisa. Isso aí. Cara, eu tô, tô com uma Zica pré-evento de Apple, viu? Já, já comecei. Como aqui, assim?
0: Pô, pegou zica, Como assim, cara? Como não, aí, não. Zica Viras? Deus,
1: Deus, Deus, de Deus me livre Deus me
0: livre.
1: Do evento passado tem a velha história do teclado S, né? Que eu já contei. Ah. Agora, pô, agora,
0: agora que eu entendi o, o zica
1: É, o Zicado. É, a, a questão do meu teclado foi tipo Na Antivéspera da última keynote, do evento especial da Apple, lá de. de foi de março, né? Alguma coisa assim. Março, abril, não me lembro agora. É, deu problema no teclado, tive que sair correndo comprar o MagicBot Que por sinal está agora acabando a bateria pela primeira vez Eu falei da bateria no meu review dele Tá agora em 2% aqui, pela primeira vez eu vou recarregar ele. Anteontem. Anteontem ontem... não, ontem, né Edu? Ontem. Ontem. Acordei aqui, não tinha problema nenhum com o meu mouse da Logitech, aí já não é mais Apple, né? Meu MX Master, que eu adoro. É, ele tem um botãozinho lateral que eu uso pra mostrar o desktop, a mesa do Mac, e começou a enterrar. achei estranho, apertei assim para ver o que tinha acontecido. Daqui a pouco o mouse desconectou o Bluetooth do Mac, cara... Fiz de tudo aqui, berrou o botão morreu. lateral. Já reemparelhei, já reiniciei, já fiz o caramba 4 e resultado, vamos, a Logitech vai me mandar um novo, né? tá na garantia ainda. É, hoje. É, que então, que é isso mano. que eu te pergunto, eu, eu te
0: perguntar isso, cara, que, que garantia é essa? Você não comprou esse mouse no começo de 2015? Não, não, eu, eu não, nem,
1: nem eu nem foi, me lembrava quando foi que eu tinha foi eu comprado. Foi que eu comprei, foi é. que eu, eu que comprei pra ele. Foi em, foi em julho de 2015. Ah, então. É, foi na verdade foi, eu já já tá batendo na trave, mas tava na garantia assim. Foi no fim de julho. Não foi naquele na episódio fatídico? Não, não foi, não. Do, 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 não, não eu não. passei um tempo sem ele.
2: É, porque é um modelo novo, daí o Rafa falou: ah, você É, acha um exatamente. Novo, é, tá? é. Daí eu peguei e consegui comprar um pra mim né depois eu tenho pra ele. Ah, Rafa, você quer dele? Ah, eu quero, eu quero, eu quero, quero, eu quero.
1: É, foi isso mesmo. Então ainda tem ainda tinha mais um ou dois meses de garantia. E, cara, bizarro esse, esse sistema da garantia da, da Logitech. Tudo bem, eu expliquei o problema ele todo. Você destruiu também? Fiz isso hoje aqui, cara. martelada <risos> no mouse.
0: <risos>
1: bizarro, uma dó do caralho mas enfim. Que mas sensação. eles fazem
0: isso por quê, cara? Só para garantir que não é fraude, isso. que você é. Não quer receber... É
2: porque é. eles devem ter alguma coisa que dá baixa no sistema deles, e eles devem ter algum tipo de isenção ou custo e eles precisam provar que o outro produto realmente foi foi
1: desutilizado. Mas você tem que é... destruir o produto, tirar três fotos em ângulos diferentes, com um papelzinho isso. escrito, o número de protocolo do seu chamado, escrito a mão do lado do produto.
2: Olha
0: que Cara, bizarro. Tipo... Imagina a Apple fazendo isso. Destrua o t... seu Não, iPhone, mas... destrua o seu iPad. Eu, eu, eu
2: contei pra vocês o que eu tive que fazer com o meu volante da Longitech, né? Um G27. O que que óbvio? Cara, meu G27 ele tem aquele force feedback, que dá, dá aqueles trancos, né? E começou a dar pau. Ele só, só dava trancos pro lado esquerdo, mandei um e-mail a Longetech foi super rápida, super rápida. Respondeu, mesma coisa, olha, a gente vai te mandar um novo, é... só que você tem que fazer esse procedimento. Na hora que eu li o procedimento, o método do inglês foi falei, cara, eu não tô entendendo. Ana, vem cá, amor, lê aqui. E tava lá, ó. Você tem que destruir e tal, mandar as fotos. Eu falei, não, nem fudeu que eu vou destruir meu volante, cara. Continue jogando com ele é, desligado. Daí mandei um e-mail pra Logitech questionando ele. Disse, não, não, por favor, destrói, fica tranquilo. Cara, um orgulhoso. Já peguei e cortei os fios, dei martelada, molhei ele na piscina do prédio, filmando <risos> e mandei para os caras. Daí o cara já me respondeu assim: "Good job, guy. É, segue aqui o track, uh, track number do seu novo, do seu novo controle. Eu, tá bom. Chegou em casa, ó, bonitinha, caixinha, e tal. Muito legal."
0: Não, é. imagina como a, a quantidade de coisas bizarras né de vídeos e fotos que eles não devem receber de nego destruindo, tipo, não,
2: o cara deve morrer de dar risada mano. Não, e o fato
0: é que eu tive dificuldade de destruir o
2: meu mouse, é, é muito eu resistente também. essa porra, cara, oh, eu não consegui abrir, a, 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 o G27 ele tem tipo uma capa nas costas que fica o motor, oh, eu dei porrada você lembra né, eu morava no primeiro andar então eu taquei ele do primeiro andar, no chão não quebrava, deu, é, não, eu quase aí, quebrei <risos> o chão da minha
1: varanda aqui, eu botei o mouse lá, tava dando martelada aqui, uma hora quase que escapuliu, enfim. Vamos para vamos para as faltas da semana que já foi lero lero demais. Uhum. <risos> finalmente está na App Store o aplicativo, o novo aplicativo do Mac Magazine, a gente já tinha na verdade um aplicativo há bastante tempo tanto é que esse novo está tá estreando na versão 3.0 mas vale notar desde já que é um binário novo, a gente lançou numa conta diferente da App Store, então quem tinha um anterior precisa desinstalar precisa pagar e baixar o novo é só isso mesmo que tem que fazer, porque é, a gente não conseguiu iria ser um processo mais complicado transferir, atualizar e tudo mais mas finalmente está aí a versão 3.0 novo ícone, nova interface mais performance todo o código atualizado para as últimas APIs aí do iOS é, e a grande novidade mesmo é que é um projeto agora de código aberto a gente queria agradecer aqui a dupla César Barcevicius e Fernando Saragossa lá da Made at Sampa que já estão trabalhando com a gente no app desde a versão 1.0 é, eles que trabalharam aí no, em reescrever o código do zero, na verdade, para tornar ele um open source é, certificado, digamos assim, né, real. É, a gente precisou descartar o código inteiro fora, por isso que demorou mais do que a gente pretendia. E a partir de agora, a gente, a gente, evidentemente, a gente focou no, no, nos, nos recursos básicos do app, né, estabilidade, Rápida navegação, compartilhamento de posts, as notificações instantâneas, né? Que é um dos principais benefícios de usar o app. Inclusive, a gente abandonou aquela in-app purchase de um dólar. Então, quem quiser agora pode receber todos os posts de novos posts sem pagar nada. E a quem partir... quiser continuar ajudando pode virar patrão. É, exato. A gente já tem o Patreon aí para quem quiser contribuir com o site. E a partir de agora a gente vai, a gente abriu para a comunidade de vocês, ouvintes, leitores, desenvolvedores que apoiam o Mac Magazine para dar suas contribuições direto no app. Não precisa ser um dólar como era antes, agora quem quiser pode meter a mão na massa ali. O código está todo lá no GitHub, então a gente tem várias ideias aí de coisas para desenvolver daqui para frente, incluindo a tão requisitada interface para iPads, que ainda não veio... É, integração com 3D Touch dos iPhone 6S, é, um sistema de busca, já citaram, o recursinho de favoritos que a gente não implementou para não demorar mais, enfim, várias coisinhas aí a partir de agora a gente vai implementar com a ajuda tanto do César e do Fernando lá da, da Made at Sampa, quanto da comunidade como um todo. E serve também de aprendizado, né? tem muito código lá para quem está aprendendo, estudar, enfim... É, acho que quem trabalha na área certamente gostou muito da novidade.
0: Não, e foi isso que você falou, né, Rafa? Assim, é, tem duas coisas muito bacanas desse desse app novo que, por mais é, cru que ele seja, que a gente fez essa renovação total aí no código, ele já nasceu com dois recursos muito legais que não tinham no é, no outro. Né? Um é comentários é, do site que a gente Bem tinha muita dificuldade de implementar no aplicativo antigo e agora a gente conseguiu. É, colocar o nosso sistema de comentários, o, Discs, lá dentro, o Discus dentro do, é, do app, então ficou bem legal, a galera curtiu bastante. E dois é isso, de que mesmo é, a gente antigamente ouvia muito, até de desenvolvedor mesmo, de, do, da galera da área falando, pô, vocês, por que, que vocês não implementam isso? Por que, que vocês não fazem isso? E agora tipo não tem mais chororô, agora a galera pode ajudar a gente, é, se, se tiver querendo muito um recurso ou se quiser botar em prática o que está estudando, a gente é, vira e mexe, divulga vários cursos né? vários, é, vários estudos De como, como você ficar por dentro De Swift, dos códigos, de linguagem E tudo mais, então quer botar a mão na massa Pode é, utilizar o app do Mac Magazine Como, como base aí, Como aprendizado Ele não foi então... escrito em Swift, mas não, não deixa de ser um aprendizado Ele está em Objective-C Exatamente Exatamente, é. então duas coisas muito bacanas aí que vão abrir caminho para o app se tornar cada vez mais completo. E aproveitando novidades sobre o Mac Magazine, a gente quem acompanha,
1: quem participa do MM Fórum, né, nosso espaço de discussões fica em forum.macmagazine.com.br já deve ter notado aí algumas semanas, a gente estava com um visual totalmente novo, um sistema atualizado, a gente oficializou isso há alguns dias, a gente não tinha anunciado antes porque estávamos aparando arestas, tinha algumas coisinhas ainda pendentes, o Tapatalk que é aquele Teppa Talk, sei lá como é que fala, que é aquele aplicativozinho para quem gosta de acessar o fórum via mobile. Ele ainda não estava funcionando, tinha algumas traduções pendentes e tal. Agora está tudo nos trinks: é, o novo fórum está no ar, visual novo, mais performance, mais recursos. O pessoal aprovou também, muito bem recebido essa nova versão e recomendo, é um espaço muito grande, super movimentado tem uma série de fóruns divididos por categorias para quem quer tirar dúvidas, bater papo sobre o mundo Apple resolver problemas, temos também um classificados lá dentro para quem quer comprar, vender, trocar produtos e tudo mais então é isso de forma totalmente gratuita também para vocês lá em fórum.mecmagazine.com.br Estamos a poucas semanas aí das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro e a gente já tinha comentado aí sobre algumas novidades que chegaram aos mapas, aos mapas da Apple é, específicas do Rio. né? Tínhamos mostrado é, as informações de transporte público, alguns iconezinhos de, identificando pontos turísticos e marcos da cidade e tudo mais. E nesses últimos dias alguns leitores também começaram a notar e enviar para gente que a Apple está implementando estruturas em 3D, né? aqueles desenhos tridimensionais que representam locais tipo Maracanã, tipo... O que mais tem do. Não sei se o Museu da Manhã, acho que tá. Não, o Museu da Manhã, acho que não. A,
0: é, os pontos turísticos, é, pelo, que, pelo que eu pesquisei né, quando eu fui escrever o artigo, não, não tinha nada ainda não. A central tem, do
1: Brasil, acho que está também.
0: É, tem os, os pontos mesmo, né, que serão utilizados do, durante as os ambitions. Os equipamentos, Brasil, né? É, as instalações, né? O, é o, aquela parte lá da Barra, é que tem o, o estádio de tênis, o, a Arena Olímpica, a Vila Olímpica, enfim, aquilo, aquela parte toda lá já está nesse esquema. Agora, teve gente falando que isso começou a ser implementado junto do transporte público, né, o que faz sentido. É, se eu não me engano, foi o Lucas Flávio que falou, teve outro, é, outro leitor também que falou, e, e, e faz sentido, porque tudo... não é de um dia para o outro né, que isso tudo fica fica pronto e vai ao ar. Então, é um processo. Pode ser que o Maracanã tenha ficado é, nessa estrutura 3D no, no dia que eles lançaram o transporte público, e aí, aos poucos, eles estão colocando outras coisas. Mas, sem dúvida, até a, a, a Olimpíada... Teve gente que falou agora que o, o VLT, né, que é o veículo acho que é veículo leve sobre trilhos, que é um, um sistema novo que a prefeitura colocou ali no centro que liga o, o Santos Dumont, rodoviária, que é como se fosse aquele, é, o, o bondinho moderno, né? Um, um metrô na superfície é, com trilhos e, e para fechar aquela área ali do centro para evitar é, tráfego de carros e tudo, para ser uma coisa um pouco mais agradável de, de andar e isso já está nos mapas também que é super recente, foi inaugurado acho que na semana passada é, e, e já está visualizado no mapa, então é, eles estão bem é, rápidos. É bem
1: óbvio que isso tudo é por causa das Olimpíadas, né? E não necessariamente, pessoal... Mesmo quando tem coisa que beneficia os brasileiros, já vem gente com o olho torto. Ah, estão fazendo isso para os gringos. Que seja, mas vai beneficiar também todos os cariocas, todo mundo que usa os serviços da Apple lá no Rio. E que seja um começo, né? Que, que não, não pare só por causa das Olimpíadas. É isso que a gente precisa em mente né que a Apple realmente que essa expansão dos serviços dela seja de mapas de Siri de coisa de iTunes de Apple TV cara essa expansão global é muito lenta não não dá para entender a Apple tem dinheiro tem equipes aí que podem acelerar isso aí é realmente é, inexplicável e falta o flyover né também no, no Rio né não sei se esse negócio dos 3D tem alguma coisa a ver mas também tem tudo tem tudo, tem tudo para ser a primeira cidade brasileira a receber o flyover, né? Aí
0: ah, tem tempo né, ainda para ser tem, implementado. Tem, tempo. tem ainda é, dá.
2: agosto, né? As Olimpíadas, então até lá eles pode ser que coloquem. Mas de verdade, de verdade, o flyover não, não ajudaria em nada. É, um frufru a frufruzinho. Né? É, frufru. frufru. Era melhor eles continuarem dando a caprichada nos mapas. Para ter que apagar consegui... um monte
0: de favela, né? isso que falar, é... Meu... cara. E
2: principalmente fazendo rotas alternativas, não passando. Pôr dentro das favelas pra não dar problema pra ninguém, né?
0: Olha, olha
1: a polêmica, viu?
2: Olha não, a polêmica, não, mas, cara. mas ele. Não é mas eu já vi não, fotos
0: aéreas. Eu não. Enfim, não, não sei exatamente onde que eu vi isso, mas até por. É por questão de privacidade mesmo, né? Tipo, você não, você não vai botar... Dependendo do, do zoom, da proximidade que você consegue chegar ali, você não pode é, dar muito foco ali na favela, tem que dar uma borrada para ficar uma ah, coisa... Ah, isso nele. sim, é isso nem, sim. É que nem o Street View, né? Que borra a placa sim, de claro. carro... Agora, o que, eu acho,
1: no... o que eu tô curioso para ver esse flyover do Rio... É, o flyover já está em algumas dezenas de cidades pelo mundo, né? Mas eu não me lembro de uma cidade tão montanhosa quanto o Rio. Então, estou curioso para saber como é que vai ser isso representado no flyover, né? Se vai estar tá em proporção real, né? Tipo, você passando pelo corcovado ali, pelo pão de açúcar, se eles vão representar isso de uma forma certinha. Então... Não me lembro das cidades que já tem o Flyover, Você tem alguma com uma topografia parecida com a do Rio. É, em nota relacionada, também a Apple divulgou no YouTube de ontem para hoje oito novos comerciais daquela campanha dela clicado barra filmado com iPhone. É, foi uma série de vídeos super legalzinhos. São aqueles comerciais rapidinhos de 15 segundos de vídeos de pessoas que filmar, foram filmados com iPhones. E um deles é, foi filmado pelo nome, parece que é Matthew ou alguma coisa, parece ser um gringo, mas foi filmado no Rio de Janeiro, de novo, ali do lado do Museu da Manhã, né? Na, é um, um grupo brincando ali na. É a Baía de Guanabara, né? né do, é, é. Naquela, naquela lindeza.
0: aquelas
1: águas. Naquelas águas limpas, cheirosas né?
0: Essa água é uma maravilha. O vídeo ficou
1: legal, mas. <risos> É bom, é bom ver em vídeo só. Não, tem, tinha que ter aquela observação. Não façam isso em casa, crianças. É, cara.
0: Pra ali é, e, e a gente conversou offline, né? Vão colocar... Óbvio que não nesse ponto da Bahia, mas vão colocar atletas né, cara, dentro da Bahia de Guanabara, que Deus é uma super, super poluída. Super, teve projeto de despoluição, mas que, obviamente, como tudo no Rio de Janeiro, não deu em nada, né? Nem, não chegou nem a sei lá, não é implementar tantos por cento do projeto, então tem gente querendo levar, eu já vi conversa de querer levar essa parte aquática que seria disputada tipo, tá na Baía de Guanabara para abusos e é óbvio que não vai rolar, enfim. Olimpíadas no Rio! E vamos então ao
1: tema que vai permear nossos próximos dias aí, as próximas semanas provavelmente, daqui a pouquíssimos dias teremos a abertura da Worldwide Developers Conference 2016, a famosa WWDC, o segundo grande evento da Apple neste ano, né? a gente vai ter aqui note de abertura aí com novidades, é possivelmente o evento oficial da Apple fixo mais significativo de todo ano é, não considerando a questão de iPhone, que nunca é uma data certinha, a WWDC normalmente é sempre na primeira quinzena de junho, é um evento anual aí Tá, sei lá que edição é essa, vigésima, não sei quanta, mas é, como o nome já diz, né, o evento de desenvolvedores, ele começa no dia 13, segunda-feira que vem, é, às 14 horas aqui do Brasil, vamos ter a Keynote com cobertura completa do Mac Magazine, com todos os lançamentos de lá, e o evento em si vai até sexta-feira, dia 17, é uma semana de conferências, workshops, laboratórios, tudo lá para desenvolvedores que estiverem interessados em conhecer todas as novidades aí de iOS, OS 10, tvOS, WatchOS, os quatro, as quatro plataformas da Apple hoje em dia. O aplicativo da da WWDC foi inclusive atualizado esses dias. É, ganhou um visual novo aí, um tema meio dark aí, compatível com o site da WWDC, o hot site dela. É, ganhou também suporte ao tvOS que não tinha no ano passado, né? O tvOS não tinha saído ainda. É, enfim, todas as novidades aí da Gerou aí uma dúvida: será que o iOS 10 vai vir com um modo escuro, alguma coisa desse tipo? Eu não, eu não vejo muita ligação numa coisa ou na outra, né? É o, é, o, é o visual do site da WWDC, mas pode ser, né? Pode ser um indício. Parece que a interface para a Apple TV ficou bem bacana. Quem quiser, vai poder acompanhar os vídeos, os streaming e tudo mais pela Apple TV. Então, um update aí que acontece anualmente né, desse app, já aguardado aí, que ficou bem bacana. Você chegou a dar uma, uma testada
2: nele, Bruno? Cara, testei, é, não consegui ainda preparar minha agenda, porque como todos os anos, eles usam aquelas piadinhas, né? não coloco ainda o nome das sessions verdadeiras, porque você não, eles não podem anunciar o que vai ter no evento, então só depois do Keynote que eles abrem a agenda. Achei bem legal o mesmo app, ah, o aplicativo para Apple TV, Ficou bonito, mas eu quero ver ele funcionando, para daí dizer que ficou legal. O... Tá todo mundo ansioso, né? Eu tô super ansioso. Queria até fazer um, um agradecimento aqui público pro Rafael Mesquita, que me ajudou a resolver um problema com a minha passagem brigadão Rafa. Abração para você. É... Fiz caquinha, toda, né? né? Que eu vi. Quem foi?
0: <risos> Fala aí de, falei de novo, que, desculpa. Falei, falei que você fez caquinha, né?
2: Cara, você viu que eu que eu, do que eu fiz? Eu vi você reclamando
0: que tinha comprado Não, um então lugar, deixa eu contar para
2: vocês. Olha só, olha. Cara, gordos faz gordice, né? Então, eu peguei comprei minha passagem da American, voando São Paulo, Dallas, Dallas, é, San José. Comprei um voo que eu chegava em Dallas 5h45 da manhã e comprei um outro voo, saindo às 8h25 para essa José. Só que detalhe, eu não vi que esses 8, 8h25 era PM e não AM. Então, tipo, eu ia ficar o dia inteiro em Dallas, e ia chegar em São José... Só no domingo à noite. Já não ia pegar credencial, não ia pegar nada. E eu ia ter que fazer tudo na segunda antes do keynote. Então, assim, chances de eu pegar um lugar bom, menos um, né? Negativa. E daí o Rafael conseguiu me ajudar lá, dar um jeitinho e tudo show. Chega domingo de manhã pega a credencial e já vou para a fila para pegar um lugarzinho legal para o keynote do ano que vem do ano do que, que vem do ano que vem e as
1: e as brincadeiras você citou agora há pouco né dos nomes das sessões é, seguiram também o padrão do site né assim como o visual tem é tudo em Swift né é, então tem algumas brincadeiras bem bacaninhas lá que depois que termina a keynote eles mudam já podem revelar o que que é tudo aquilo ali né não, mas cara
2: eu de... achei bem legal eu particularmente gostei do visual é, mais escuro. Não seria de.. Pra mim, não seria ruim se tivesse um iOS com essa função. Então, ansioso para ver as novidades.
1: Agora, vamos. Eu, eu ia puxar aqui expectativas, mas a gente ainda falou aí de um rumor é, dessa última semana que talvez é um pouco. Triste, digamos assim, mas também tem um pouco a ver com a essência da WWDC. É um evento de desenvolvimento, né, de desenvolvedores. E a Apple hoje em dia tem quatro grandes plataformas. Há um tempo era só o S10, depois veio o iOS e agora a gente tem mais duas, né? WatchOS e TVOS. Então, na época de OS10, realmente um evento desse, uma keynote de uma hora e meia só para falar de novidades no sistema operacional, era, era um exagero. Então, a Apple aproveitava, lançava Macs novos, lançava alguns hardware diferentes, às vezes tinha AirPort, enfim, coisas de uso profissional aí é, ela costumava anunciar também na WWDC. É, de uns anos para cá, as, o que ela tem para falar de software é muita coisa e é uma, é uma semana inteira que o pessoal que vai para esse evento respira isso. Né? Então... A gente ainda fica na expectativa de hardware, não quer dizer que a WWDC não vai ter nada de hardware, é, ainda pode ter, é, inclusive essa da semana que vem, mas os rumores mais recentes dizem que não, que não é para a gente esperar nada de hardware, que vai ser um evento realmente focado só nas novidades de sistema operacional e o que seria talvez a, o, o grande chamariz aí, que a gente já falou em vários podcasts recentes, seria a Siri, né? vai ser o grande destaque, parece que a Apple apostou bastante aí nessa, vamos chamar aí de Siri 2.0. Mas é, para quem estava esperando aí, por exemplo, um display novo, que a gente falou em rumores recentes, ele está chegando, mas não seria na WWDC, MacBook Pro também parece que vai ficar mais para fim do ano, é, Mac Mini tá meio abandonado, Mac Pro também já precisa de atualização há muito tempo, enfim, a iMac deve também vir mais para fim do ano essa questão de hardware aí, até a AirPort pintou aí da, no, no meio dessa, dessa então, coisa mas,
0: Porra, Você falou uma coisa que, exatamente isso, tudo para o final do ano, cara. Se a Apple tivesse feito alguma coisa no começo do ano, ninguém tava reclamando agora de, ah, não vai ter hardware na WWDC, porque pelo menos, né, eu matava um pouco da... Coisa. Matava um pouco da vontade aí da é, galera. Teve um que eu não um citei propositadamente,
1: que é o Apple Watch, né, mas é, assim, se, se vier é um pouco estranho, né, porque não vazou nada, cara. E, Mas como essa... no
2: vazou do primeiro, né, Rafa?
1: Mas então é isso que eu ia falar. A diferença do primeiro é que não tem um produto à venda no mercado para ele canibalizar, né? Para ele detonar. Se os caras anunciam, vamos dizer que eles fizeram exatamente isso, né? Essa ideia que a gente está discutindo aqui agora. Se eles guardaram tudo as sete chaves, eles só conseguem guardar as sete chaves. Se eles não mandam nada para a China, né? Mandou para fabricar, meu amigo. Acabou. É, então, digamos que esteja tudo lá em Cupertino as sete chaves. Eles querem apresentar uma segunda geração do Apple Watch lá no evento. E vão falar o quê? Que vai estar disponível em setembro? Em outubro? Sei lá quando. Cara, acabou, matou as vendas todas do atual. Por quanto tempo? Pode ser que não seja tão distante. Mas se não
0: estiver vendendo. É. <risos> se já não tiver vendendo mesmo, não mata nada, né? É.
1: <risos> Verdade, detalhe. <risos> né? Mas é, 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 não é uma coisa que a Apple, que a, que a Apple costuma fazer, né? Ela. Nesses produtos que já estão em mercado, ela anuncia quando está pronto. Quando no máximo ela, para algumas semanas, aí tá, chega ao mercado, ela já fez, inclusive contra a vontade dela, teve um iMac aí há uns dois ou três anos atrás que ela anunciou que tinha uma previsão de estar disponível em algumas semanas e atrasou tal.
0: Enfim, é prejudicial
1: para a empresa. Eu não não vejo muito sentido, não, nenhum porquê dela fazer
0: isso. Mas... Mas eu concordo com você, cara. É um evento de... assim é. Historicamente já tiveram lançamentos e tudo, mas a base do evento né é software ele é, é a gente assiste um monte de gente assiste mas ele é feito para os desenvolvedores é, muita gente já reclama que tem pouca oportunidade né de, de lidar com software com engenheiros e com a Apple porque é um, são quatro sistemas hoje em dia e um evento poderia ter facilmente dois três até quatro eventos anuais um para cada sistema por exemplo espalhados aí no calendário e tal então é, um, é quatro quatro sistemas em uma semana é muito pouca coisa e eu acho que tem que focar mesmo em software, mas não custava nada dividir um pouco melhor esses lançamentos de hardware ao longo do ano, né, cara? Pô, você tem 12 meses aí, 11 meses, tirando o mês da WWDC, é, para você poder espaçar tudo e não, a Apple, de novo, pelo andar da carruagem, vai concentrar iPhone novo, iPad novo, é. é quem sabe Apple Watch, se, se vier Macbook, MacBook Pro, iMac, tudo para o segundo semestre, né? Muito, muito confuso isso.
2: E eu ainda acho que vem alguma coisa, cara. Não é possível que vai jogar tudo para
1: segundo semestre. É, já estamos, né? O que for anunciado na semana que vem não vai estar disponível para venda imediata, dificilmente. Eu sei, Rafa,
2: mas é meio estranho, né? Mas, mas vamos ver. É
1: segunda-feira, cara. Já, já tá aí, vai. E, assim, eu ia, eu ia puxar aqui expectativas, mas, cara, hoje em dia é tão estranho falar disso, né? O que, que é expectativa com tantos rumores, com tantas certezas, entre aspas? Né? Vocês querem falar alguma coisa em relação à expectativa?
2: Eu, eu espero ser surpreendido. <risos> assim, eu queria muito que não tivesse alguma coisa que a gente ou não tivesse debatido ou que não tivesse saído grandes rumores. Exemplo, um novo hardware para casa. É, mesmo se fosse aquela câmera maluca, podia ser... É, eu queria que tivesse alguma coisinha que enchesse seus olhos, porque de novo, se tiver uma WWDC, que eu conto, co concordo com você, que tem que ser, que é só software porque virou um evento de é, sempre foi um evento de developer né? mas antigamente apresentava algumas coisas, ok, mas de novo a Apple vai passar dor de barriga porque teve o Facebook que anunciou um monte de coisa Veio o Google e anunciou um monte de coisa. Mesmo jogando tudo para setembro, final do ano. Se a Apple chegar e não anunciar nada, vai ficar estranho.
1: E o mercado
2: vai dar uma chacoalhada. Olha que esse um
1: monte de coisas que o Facebook o Google... Especialmente o Google. O Facebook já é uma coisa mais distante. O Google bate mais de frente com a Apple. Ele apesar de terem sido algumas novidades legais ele meio que deixou o terreno fácil para a Apple né entre aspas então era, era é... essa,
0: essa parada que eu queria comentar cara porque todo mundo fala ah, a Apple e, e aí eu já eu não queria defender mas já estou defendendo um pouco <risos> é, porque não todo mundo fala ah, a Apple já não faz mais nada tem vem os eventos ela não inova não faz não sei o que cara achei legal o evento do Google tiveram coisas legais mas não foi nada de explodir a cabeça não foi nada assim e, e, e como sempre o Google é tudo para daqui a não sei quantos meses às vezes nem vira realidade o negócio, é, nem, nem coloca em prática o plano. Então, tiveram coisas legais, aquele negócio de você não precisar baixar o aplicativo para poder usar o aplicativo, né que ele baixa ele automaticamente o parte do pacote do aplicativo que você vai usar naquele momento. Uma coisa muito louca, muito bacana. É, mas não foi nada assim, você não viu pós-evento nego, caceta, mudou mudou o mundo, mudou o Android mudou tudo, e todo ano é essa mesma cobrança em cima dos eventos da Apple, né cara, tô tipo já estão falando que ano que vem ah não, a Apple não vai fazer nada, mas ano que vem a Samsung vai lançar <risos> dois telefones que dobram, que você dobra em três pedaços. Calma, cara, você, primeiro que você arrumou, segundo que ninguém sabe se, se isso vai realmente ser lançado, e se for lançado, não sabe se é em 2017. tipo A gente está falando do evento na semana que vem. Mas é, é muito louco
2: um, tudo isso, né, cara?
0: É muita cobrança, né, cara? É muito. A tecnologia parece que o que você é, falou, anunciou mês passado, já não vale mais, né? Que você tem que. Todo, todo mês você tem que inventar a roda de uma forma diferente. E, e vai pô, recomeçar não... todo
1: aquele ciclo de dos anos passados, né? Anunciou na segunda-feira primeira beta, três meses de testes aí para sair o sistema que ainda
2: vai ser beta. Nossa, nem me fale, nem me fale. Lavou tudo, tudo isso. É,
0: eu... não muda, não muda nada, mas muda tudo. Lá, lá, <risos> lá vou eu ficar <risos> acompanhando vocês cobaias reclamando, Amor, vocês falando não do não do que tá é falando. Do... Eu só uso quando tá lá no finalmente, é. quando tá lá no, no quase chegando ao a
1: versão GM. Né? É, enfim, é, como sempre, ainda não preciso relembrar aqui, mas vale citar, teremos cobertura completa aí da WWDC no Mac Magazine. A gente não anunciou, não fizemos aquele post ainda tradicional no site, mas é possível que quando esse podcast for publicado, esse post já esteja no ar. O motivo disso é que a gente está fazendo aí os ajustes finais, apesar de a gente já ter lançado aplicativo novo, ter lançado o MM Forum novo, ter renovado a capa do podcast, também vamos ter um MM Live novo, a gente tem um layout renovado aí. da tá bonito, desenhado tá bonito. Pelo, Desenhado pelo Rafael PH Lopes, o mesmo responsável pela capa do podcast. É, e a gente está terminando os últimos testes, os últimos ajustes no código dele, Assim que tiver no ar o contador, a gente vai fazer o nosso post lá no site, inclusive com aquele ticket do, do wallet, né? O antigo passbook que todo mundo pede todos os anos para fazer coleção é a única, aí.
0: Única vez no ano que a galera usa <risos> isso. É, é verdade, sacanagem. <risos> não é. não, mentira, quem viaja muito deve usar as companhias aéreas, todas praticamente têm, né? Esse, essa interação aí com o Wallet. Mas enfim,
1: o que importa é que na segunda-feira estaremos desde cedo no Batente. 15 minutos antes aí, por volta da 1h45 da tarde, a gente inicia lá o MM Live em live.MacMagazine.com. Muito .br, estarei eu lá provavelmente com o Marcelo ilustrando, o Edu é, com o Silvio provavelmente, com o Bruno, vão estar nos artigos completos lá no site. A gente deve também publicar os destaques lá no Twitter, enfim, tudo aquilo vocês já estão acostumados. E o Breno? O Breno vai estar acompanhando tudo
2: diretamente de <risos> São Francisco.
1: É, inclusive, como. Te... Um...
2: Diga lá. Eu vou vou ver se faço mais um livezinho lá no, Isso. na nossa fanpage é uma boa. pra vocês acompanharem ao vivo e vamos que vamos, eu vou ficar na fila e passar frio é, e a
1: Keynote acaba assim essas Keynotes demoram que uma hora e meia estourando duas horas, mas a cobertura ainda se estende até tarde da noite às vezes madrugada, que é sempre muita coisa pra gente cobrir, independente de, ser, de serem só novidade de software, como a gente está esperando se é que vai ter alguma coisa de errado mas sempre tem bastante coisa pra gente cobrir aí, então fiquem ligados, a partir de segunda-feira a coisa vai pegar fogo como sempre, recadinhos da nossa loja online antes da nossa leitura de e-mails em store.macmagazine.com.br. Na verdade, são três recados em um aqui dessa vez. Primeiro, tivemos na semana passada lançamentos de novos produtos. Um deles foi o carregador de parede Mini Tank da Rock, um carregador duplo aí com duas portas USB, super bacaninha. Também lançamos dois novos suportes de carro, o Basic e o Deluxe também da Rock aí, dois, duas opções aí de de suportes veiculares diferentes tudo isso lá em store.mecmagazine.com.br
0: Só é. dois comentários rápidos aqui sobre os produtos. O, o carregador ele vem com o padrão de tomada brasileira e é americano, então para quem viaja é show de bola, não precisa ficar levando o adaptador universal, é só botar isso na mochila e, e vai embora. E os, os suportes veiculares, para quem não consegue usar aquele modelo que a gente vendia no site que fixa no, é, na, na saída de ar, esses ele fixa no para-brisa e no painel. Uhum. Então se você tem uma saída de ar confusa lá, que não encaixa o, o Airframe que a gente vendia, é, esse aí pô é show de bola. Eles são e, super acessíveis fica, também, bem são, baratinhos. São com ótimos preços e, e a qualidade muito boa. É.
1: E a gente tem também produtos da LifeProof, né, que é uma marca mais premium. Temos um suporte veicular deles e também temos uma braçadeira, né, uma armband band aí para todos os modelos de iPhone. A gente lançou no YouTube lá no youtube.com/barra Mac Magazine e também um videozinho aí da nossa série MM Store TV é, promovendo esses dois produtos para quem quiser conferir também já tinham sido lançados anteriormente. A fez um videozinho promocional aí, super bacana. Esses produtos têm parcelamento em três vezes sem juros e frete grátis para todo o Brasil. Produtos da Lifeproof. E por fim, dia 12 de junho, agora, véspera da WWDC, é dia dos namorados. É, a gente também lançou um post especial lá no site. Fizemos duas opções aí para quem tá na dúvida, sem ideias de que presente dá neste dia dos namorados. O primeiro deles é uma caneca especial. Produzimos mais uma caneca é, e essa vai ser. Vendida especialmente só até o dia dos namorados, depois ela Posição sai do ar. limitadíssima. Exatamente. Numerada, hein? Numerada. <risos> é isso aí, é uma caneca dos namorados, tá lá também na nossa loja. E a outra coisa que a gente está estreando nesse dia dos namorados, que essa sim vai ficar disponível eternamente, são vale presentes que vão de 50 a 500 reais. Então, quem quiser agora pode comprar um Vale Presente na loja e deixar que a pessoa presenteada escolha o que quer ganhar. Aí é só digitar um cupomzinho lá no nosso carrinho e abater o preço que você der de presente. Ela pode comprar o que ela quiser. É, se for abaixo do, que você, do, do presente que você deu, ela não precisa pagar nada. Ou então ela pode completar se for uma coisa mais cara. Enfim, fica a cargo de quem ganhar o presente. Tudo isso lá em store.mecmagazine.com.br Vamos então para os e-mails enviados para no .com Começando com José Gonçalves Vocês não acham que a Apple poderia usar o 3D Touch para substituir o botão voltar para o menu anterior que fica no topo dos apps? Algum tipo de pressão em uma parte mais acessível da tela, evitando assim a velha esticada de dedo? Acho que o Breno pode responder melhor a isso. O problema é que o 3D Touch já é usado para alternar entre apps, né?
2: Nesse caso. É, eu, não, eu não gostaria, não. Primeiro, que o 3D Touch ele não é intuitivo. Você tem que se forçar a usar. Então, eu, não, eu particularmente não gostaria. Não sei vocês dois, vocês usam, cara? Eu uso tão pouco meu 3D Touch. Eu uso pra trocar de, de conta no Slack. Atalho no telefone de vez em quando e só. Eu, é, eu, eu uso, uso mais pra serviço. atalho.
0: É, eu uso mais pra atalho, às vezes pra mudar. É, agora que eu tirei a capinha, que eu me emputeci com a capinha falei, não, vou usar o telefone, vou usar o telefone sem capa. Agora eu tô usando um pouco também para multitarefa, porque aí sem capinha fica mais legal, né? De você é, isso que trazer fazer. o dedo da borda, Nem eu que tô usando
2: aquela capa do telefone. Aquela capinha com bateria, velho.
1: É, ela deve ter o mesmo formato, ela passa um pouquinho da tela da, das capinhas passa, sem passa. bateria. E fica ruim de usar isso de multitarefa. Eu uso de vez em nunca, porque é ruim. Sem a capinha fica bem melhor mesmo. Aqui. Mas
0: eu uso mais para atalho mesmo de teclado. Ele no... Atalho de teclado ah, não, é. atalho... O, o teclado eu uso é, pra caramba.
1: Pro... Depois, que, depois que a gente descobriu como é que funciona, né? que Tem que esperar <risos> um segundo. Aquilo ali eu uso pra caramba. É o que eu mais uso, na verdade. E, e isso, eu, isso eu faria falta pra mim. Não sei pra vocês, mas aquilo ali mudou a minha interação com o teclado.
0: Mas eu, quando a gente... Né, Bruno? Quando a gente tava lá fazendo os primeiros hands-ons do, do iPhone 6S e tal, a gente falou, cara, isso aqui tem maior potencial, né? Pode pode ser uma realmente uma nova camada para desenvolvedores e tudo e realmente por enquanto não pegou, né? Não, não, não vingou. Não fez uma é. uma grande diferença aí em como a gente navega pelo é, app, pelos apps ou pelo sistema.
1: Não mesmo. Enfim, vamos em frente. Felipe Moura. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o iOS estar forçando nós a atualizar o sistema. É algo que está me irritando muito. Às vezes é uma atualização básica. Acho que o usuário deveria ter a opção de atualizar quando quisesse e não receber essas mensagens a todo momento. Eu, eu na verdade, nem sei como é que funciona isso, porque...
0: Eu... <risos> porque a gente atualiza, <risos> atualiza na hora que, ele, no que, que, saia. que saia não Mas eu já, fiquei, eu já fiquei em um período, principalmente no iPad da minha filha e, no, e nos telefones da minha esposa, que ela tem um do trabalho pessoal e ela odeia atualizar, porque né, o telefone fica um tempo ali sem poder, ser, sem poder mexer e tudo. E, cara, vem, não vou dizer, não, não, não sei o certo, mas umas duas ou três vezes ao dia vem uma caixa lá de alerta pedindo para você atualizar. E, e deve incomodar mesmo quem não quer atualizar. É, tipo... Mas tem motivo né cara para a empresa pedir para atualizar, porque tem, tem coisa ali envolvendo segurança. Os né, haters
1: de... vão dizer que o motivo é a obsolescência programada.
0: <risos> é. Mas tem, tem todo um benefício ali para empresa, é, ter uma base de usuários no, na última versão do sistema. É, na, na o minha Breno, cabeça, por exemplo, sou... que é desenvolvedor, é bom, né, Breno?
2: Pô, é ótimo. A minha opinião já é o contrário. Eu acho que devia ser
1: obrigatório. É, é isso que eu ia falar. Padrão, no, por exemplo, cara. no caso do Chrome, do navegador, você não tem nem como escolher, né? Ele atualiza em plano é, de fundo. É, ele atualiza
2: e pronto.
1: E acabou. Mas é, eu concordo, se é para alertar o usuário, é, tinha que ter a opção, tipo, no mínimo, um menuzinho lá, tipo aqueles Reminders do, do Mac, Tipo, me lembre daqui a um dia. Me lembre daqui a uma semana. E acabou. Ou, ou você deixa, obriga... Sabe. É, ou você obriga ou... Tudo bem, não, não precisava ter a opção assim cancelar, nunca mais me lembrar. Isso a Apple poderia omitir, mas no, no mínimo adiar uma semana, né pelo menos. Enfim. É... Mas
0: cara, atualize. É, atualize.
1: atualiza que some. isso Atualize que some, <risos> <isso aí. risos> atualize que some é, ótimo. é É uma dica ótima. Vamos lá. Guilherme Fernandes. Olá galera, primeiramente um parabéns, muito obrigado pelo novo app do Mac Magazine, ficou sensacional. Valeu Guilherme. Sei que a dúvida é trivial, mas gostaria de saber a opinião de vocês. Tem um iPod Classic de 80GB e ele apresentou aquele problema chato do X vermelho, ou seja, precisa de assistência. A Apple ainda oferece suporte caso negativo qual alternativa vocês me recomendam acho que oferece ainda né ele ele cara, já cara
0: boa é, boa pergunta não tem cinco anos que ele parou de ser vendido né? não
1: não tem eu acho que ele ainda não, não entrou naquele naquela categoria de obsoletos né do, do, do dos produtos da Apple deixa eu ver enquanto vocês vão mais, mais eu acho que não eu acho que ele ainda presta
0: assistência Não, olha mesmo... só o,
1: o último que foi vendido é de 160 GB. É, 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 o o dele que ele falou é o de 80 antes do de 160 eu tô olhando aqui eu tô olhando aqui no Mac Teve um de 120, o dele então é, tá é, o, dele o, dele é o primeiro, é, ele já está vintage, se for o de 80 GB mesmo, como ele falou, já está é, suposto status vintage, então mais notícias.
0: É, pode tentar consertar numa assistência... Até uma, uma não autorizada, né? Uma assistência... Tenta primeiro na normal. Apple, né? Ver o que, que os Sim, caras isso não falam. Isso não custa
2: nada, é. Né? Se você estiver em São Paulo ou no Rio, tenta. Se não, virou um lindo peso de papel.
1: É, infelizmente. E pra gente terminar aqui, essa semana o Le Leonardo Siqueira é, após dois podcasts com o mesmo problema, percebi algo no meu iOS que pode dar uma ajuda. É um feedback, é uma coisa que a gente falou nos últimos dois podcasts. O número de celular da minha esposa está categorizado como iPhone. E também tem o número de casa, categorizado obviamente como casa. Já o da minha mãe está com celular e também tem o casa. Isso é dos favoritos dele. Ele disse que quando ele liga para a esposa, que está categorizado como iPhone, ele liga direto e quando liga para a mãe, que está categorizado como celular, ele pergunta se ele quer ligar para o celular ou para casa. É uma dica aí. Não, não vejo muito sentido né a não sei o fato de talvez a Apple priorizar se você tá ligando para alguém que tem um iPhone ah, mas por falar
0: mesmo você vamos ligar para quem tem iPhone que é melhor é. Né? Aí, tipo ignora o resto é. Pô. mas uhum. eu não sei nem por que que tem né essa, essa categoria iPhone tipo é ah,
2: legal legal ah, ah, porra, nossa, o pessoal pra quê, deve né? sentir bem cara isso é bom para
1: FaceTime, iMessage talvez ah pare vai tá, foi. Pô, ele, ele mostra lá. Ele as luzes é, do ele mostra. Mesmo, é. Né? É, é tomate, não, não, precisa não precisa de, de label.
2: Isso. Não precisa. Não precisa. É ah, para
1: escura. Enfim. Mas vale o teste, vale o teste. Vou, vou tentar aqui isso para ver como é que é. E é isso aí galera, este foi o Mac Magazine no a, número 185 Breno Edu, bom a WWDC pra gente e nos falamos no podcast da semana que vem que certamente vai ser especialíssimo, longo vamos ver quem a gente chama aí pra, pra participar desse podcast especial com a gente, estamos com
2: alguns nomes em mente e vamos que vamos Fechado então, até lá eu faço um inloco de lá, direto verdade, de verdade, você vai estar lá pra mais uma WWDC, espero muitas novidades espero hardware novo, espero iOS novo, tudo novo você, você espera se
0: decepcionar, né? é isso aí, cara, você, você é um lá. cara que você eu é brasileiro né? mesmo, você acredita Exato, no final, não desiste sim.
2: não pode desistir nunca, né? e vamos que vamos, vamos pras cabeças, já que eu tô lá isso abraço! Aí.
0: esse foi curtinho pra, pra gente poder é, preservar a garganta e, <risos> e poder se preparar aqui pra semana que vem que vai ser pesada aproveitem vão lá no SoundCloud vão no iTunes de vez em
1: quando a gente pede isso aqui deem os seus feedbacks dê o seu joinha sua nota 5 estrelas evidentemente né? para o podcast mas brincadeira é,
0: deem seu feedback positivo por favor e para o app também
1: <risos> não esquece agora que é o um app pra... boa, boa o app está de volta lá na App Store postem seus comentários suas avaliações que isso é muito importante para para a gente é, também um agradecimento como sempre aos nossos patrões, em especial os patrões Ouro, Leonardo Fialho, Pedro Saíja e Rogério Vieira, um abraço galera um abraço também pro Eduardo Garcia, nosso editor do podcast, e a gente se vê na semana que vem galera, tchau tchau uma boa noite a todos